0: Das einmal eins der Finanzen. Der Podcast für finanzielle Bildung. Mit und von Ronny Wagner. Alle reden von Geld, doch wer kennt sich eigentlich mit den Grundlagen aus? Mein Name ist Ronny Wagner, ich bin Geldcoach, Finanzblogger. Buchautor, Initiator und Vorsitzender der 2008 ins Leben gerufenen Schule des Geldes e.V. und Gründer der Edelmetallboutique Noble Metal Factory. In diesem Podcast geht es nur ums Geld. Warum mache ich diesen Podcast eigentlich? Heute hat jeder Mensch mit seinen eigenen Dämonen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen. Wir alle müssen uns im Alltag den Widrigkeiten, unseres Lebens stellen. Dabei stolpern manche von uns von Krise zu Krise. Unzählige Kriege, Terroranschläge, Wirtschafts- und äh, Währungskrisen, die klimatischen Veränderungen, die stetig größer werdende Schere zwischen Arm und Reich und nicht zuletzt die pandemische Notlage von nationaler Tragweite. Bei all diesen Katastrophen scheint nur sehr wenig Raum für Fragen nach persönlicher Weiterentwicklung zu sein. Es verwundert mich überhaupt nicht, dass der Großteil von uns die meiste Zeit damit beschäftigt ist, einfach nur über die Runden zu kommen. Zum Glück ist für unser Persönliches wohl gesorgt. Schließlich, schließlich stehen uns unser Sozialstaat und Heerscharen von Beratern, Experten, Life Coaches, Consultants zur Verfügung, die uns immer wieder von der Seitenlinie anfeuern und uns ständig kluge Ratschläge erteilen, wie wir zu handeln und wie wir zu leben haben. All jene wollen uns unter die Arme greifen und den Weg zu einem sinnvollen und einfachen Leben weisen mit einem mehr an Achtsamkeit, Entspannung, Erfolg, Wohlstand, Gesundheit und so weiter. Diese Berater, Ratgeber und Selbstoptimierungsindustrie scheint nur ein einziges Ziel zu verfolgen. Mehr. Mehr von allem uns besser machen, schneller arbeiten zu lassen, mehr zu erreichen, mehr Geld und Wohlstand zu generieren. Hauptsache, wir bleiben nicht stehen und machen immer wieder pausenlos weiter. Das Hamsterrad des modernen Lebens wird dabei fleißig angetrieben mit tatkräftiger Unterstützung von Instagram, Google, Facebook und Co., um uns ständig mit permanenten Schreckensmeldungen und Horrorszenarien in einer ständigen Angst und Lethargie zu halten. Wie kommen wir denn aus diesem Wahnsinn jemals wieder heraus? Am besten besinnen wir uns nicht auf das, was uns falsche Prediger weismachen wollen, sondern auf Gedanken und Einsichten, die seit Jahrtausenden und über Kontinente hinweg Gültigkeit besitzen. Ich möchte mit diesem Podcast unter Zuhilfenahme philosophischer Gedanken Wegweiser setzen, die es dir ermöglichen, deinen eigenen Weg im Bereich der Vermögensbildung, des Wohlstands und im Umgang mit Geld, mit Überzeugung und innerer Stärke zu beschreiten. Die persönlichen, wirtschaftlichen und finanziellen Konzepte der meisten Menschen sind überholt und haben aufgehört zu funktionieren. Es gibt aber immer noch viele Menschen, die das nicht erkennen und einfach weitermachen wie bisher. Diese werden in absehbarer Zeit unter die Räder kommen. Sie werden definitiv scheitern, weil sie einfach ihren Mangel an Bildung nicht abstellen wollen. Sie geben lieber Geld für irgendwelchen Schnickschnack aus oder hören auf Gurus oder Experten nur um sich nicht selbst mit elementaren Lebensfragen auseinanderzusetzen. Ein sehr bedeutendes Gebiet im Leben eines jeden Menschen befasst sich mit wirtschaftlichen und finanziellen Fragestellungen. Es macht ca. 90% unseres gesamten Lebens aus. Und dabei ist es egal, welche Einstellung wir zu Geld haben. Wir werden tagtäglich damit konfrontiert und müssen tagtäglich Entscheidungen treffen, ob es uns gefällt oder nicht. Das heutige gesellschaftliche System wird von einer nicht unerheblichen Anzahl von Menschen kritisiert und scheint ausgedient zu haben. Es ist in meinen Augen sehr wahrscheinlich, dass es bald auf dem Müllhaufen der Geschichte landen wird. Denn große Veränderungen kündigen sich an. Daher ist es in meinen Augen extrem wichtig, eine andere Sichtweise auf das Leben und auf das Geld zu bekommen. Unsere heutigen Ideen zum Thema Geld sind nicht auf den richtigen Umgang mit Geld ausgerichtet. Die meisten Ratgeber zum Thema Geld beschäftigen sich in der Regel mit den Fragen, wie man zu mehr Geld kommt oder wie man mit weniger Geld auskommt. Dabei sind das gar nicht die wirklich entscheidenden Fragen. Die meisten Menschen haben nämlich ein völlig, eine, haben eine völlig falsche Vorstellung von Wirtschaft und Geld entwickelt und setzen meist die falschen Prioritäten. Das ist deswegen problematisch, weil das Thema Geld in unserem Leben einen so großen, bedeutenden Raum einnimmt. Denn Geld ist unser ständiger Begleiter. Es beeinflusst uns. Es prägt unsere Haltung gegenüber anderen Menschen. Es verbindet oder spaltet. Das sehr umfangreiche Wissensgebiet Geld, Finanzen und Wohlstand ist in meinen Augen ein wesentlicher Teil der Allgemeinbildung. Ich möchte Menschen dabei helfen, sich von finanziellen Existenzängsten und besinnungsloser blinder Geldgier frei zu machen und einen professionellen, aber entspannten Umgang mit diesem Thema zu erlernen. Doch ist das bloße Wissen nicht ausreichend. Wir müssen dieses Wissen durch Anwendung und Übung verinnerlichen. Es ist notwendig, dieses Wissen tief in uns zu verwurzeln und damit eine Grundvoraussetzung für ein ja, glückliches Leben. Die meisten Menschen kennen Gesetzmäßigkeiten im Umgang mit Geld, haben sie aber nicht durch Verinnerlichung und Eingewöhnung zu einem Teil ihrer selbst gemacht. Sie sind nicht stark genug in uns verankert und die guten Vorsätze und Wissensbausteine werden bei der kleinsten Unebenheit im täglichen Leben wieder über Bord geworfen. Um Geld und Finanzen ist, im Moment, ist in diesem Moment ein regelrechter Hype ausgebrochen. Um Geld und Finanzen ist im Moment ein regelrechter Hype ausgebrochen. Alle reden von ETFs, Money Mindset, von Anlagestrategien, Inflation, Sachwerten oder Kryptowährungen. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass es vielen von uns an den elementaren Grundlagen fehlt. Das ist auch der Grund, weshalb ich angefangen habe, mein Wissen aufzuschreiben und weiterzugeben. Die Geldrevolution, die Welt des Vermögens, oder vom Goldboom profitieren. Aber auch die Goldkinderbücher sind in den letzten Jahren daraus entstanden. Weitere sind in Vorbereitung. Dabei sind es einfache Fragen, die oft nicht zufriedenstellend beantwortet werden können. Wozu braucht man denn ein Konto? Sollten meine Einnahmen stets größer als meine Ausgaben sein? Was sind eigentlich Zinsen? Und wieso können sie negativ werden? Warum wird mein Geld immer weniger wert? Sollte man Kredite aufnehmen? Und wie kann ich mein Geld so anlegen, dass ich möglichst schuldenfrei in eine Zukunft finanzieller Freiheit starten kann? Die meisten von uns starten in das Leben ohne das notwendige Rüstzeug. Wir haben Rechnen, Lesen, Sachkunde gelernt, bekennen die Jahreszahlen wichtiger historischer Ereignisse. Einige von uns können wunderschöne literarische Analysen schreiben andere im Schlaf Formeln herleiten. Aber wie man sein Geld so verwaltet, dass die Einnahmen stets größer sind als die Ausgaben und man bei Post vom Finanzamt nicht jedes Mal in Ohnmacht fällt, das lernen wir nicht. Und genau da setze ich an. Ich habe mir dazu ein Wort bei der Psychologie ausgeliehen. Es lautet Selbstwirksamkeit. Das Konzept der Selbstwirksamkeit erkennt an, dass die Umstände, unter denen wir heute leben, nicht immer optimal sind und es öfter zu Schwierigkeiten und Herausforderungen kommen kann. Aber wenn ich es lerne, mit meinen eigenen Ressourcen richtig umzugehen, kann ich trotzdem ein zufriedenes, gesundes, stabiles und sogar glückliches Leben führen. Übertragen auf die Welt der Finanzen bedeutet das, es ist nie zu spät, die Grundlagen finanzieller Bildung nachzuholen, und mit ein bisschen Selbstdisziplin in die finanzielle Unabhängigkeit zu starten. Dazu braucht man weder eine Lehre bei der Bank gemacht oder ein Studium absolviert zu haben. Alles, was dazu notwendig ist, ist Interesse und die Bereitschaft, Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten und anschließend ein paar Stellschrauben zu verändern. Was ich heute über Geld weiß, habe ich mir alles selbst angeeignet und beigebracht. Es handelt sich dabei nicht um reines Buchwissen, sondern in meinen mittlerweile 25 Jahren im Finanzbereich habe ich viele Menschen kennengelernt und konnte dabei eine ganze Menge an Erfahrung sammeln. Für mich wichtig war in diesen Jahren aber auch immer, auf das Instrumentarium der eigenen Logik zu setzen, um möglichst allzu emotionale Entscheidungen zu vermeiden und öfter rational zu entscheiden. Ein schwieriges Unterfangen, das weiß ich, aber dennoch ein Anspruch, den ich mir aufgrund meines Wissens über die Fallen des menschlichen Verstandes gesetzt habe. Was sind eigentlich rationale Entscheidungen? Es sind Aktionen, die es uns ermöglichen, langfristig zu überleben und erfolgreich zu sein. Leider sind heute aber viele Menschen allzu besessen davon, zu jedem möglichen Thema eine eigene Meinung zu haben, statt sich zu fragen, ob etwas logisch und rational richtig ist. Im Vergleich zu anderen Lebewesen ist der Mensch eigentlich mit Vernunft ausgestattet. Allerdings, wie so oft in der Natur, auf Kosten eines eher schwachen Instinkts. Der deutsche Dichter Johann Gottfried Herder beschreibt den Menschen als ein Mängelwesen, das an einem fast lebensgefährlichen Mangel an echten Instinkten leidet. Er kann sich eben nicht darauf verlassen, von Natur aus oder aus dem Bauch heraus das Richtige zu tun. Er ist auf seine Vernunft angewiesen, die ihm den Instinkt ersetzen oder doch dessen Schwächen ausgleichen muss. Ziel einer sinnvollen Persönlichkeitsentwicklung, zu der meines Erachtens auch der Umgang mit Geld gehört, ist es daher, neben dem Einsatz der Vernunft durch das Einüben intelligenter Verhaltens- und Denkmuster, seine Gefühle und seine Instinkte wieder als verlässliche Impulsgeber auszubilden. Nur so ist es möglich, den irrationalen Überschwank in der Gesellschaft und vor allem an den Finanzmärkten zu erkennen und nicht mitzumachen. Unser Verstand ist ein mächtiges Werkzeug. Wir müssen nur wieder lernen, ihn zu benutzen. Und zwar für den einzig gültigen Zweck. Für unsere Freiheit. Freiheit ist ein Wert, der in der letzten Zeit viel verloren hat. Würde man ihn auf eine Schautafel zeichnen... Ich vermute, der Graf würde wohl nach unten zeigen. Mehr und mehr wollen ein vermeintliches Gefühl der Sicherheit gegen Freiheit eintauschen. Aber um es mit den Worten von Benjamin Franklin zu sagen, wer Freiheit gegen Sicherheit tauscht, wird am Ende beides verlieren. Denn das Ziel muss eine optimale Kombination aus beidem sein, Freiheit und Sicherheit, und das trotz Krisen und unvorhergesehener Ereignisse. Doch um das zu erreichen, ist es notwendig, einige Veränderungen an dem vorzunehmen, was wir üblicherweise auf unseren Lebensweg mitbekommen. Geben wir es zu. Unser größtes Problem ist unsere Bequemlichkeit. Wir alle beschweren uns darüber, wenn mal wieder Ebbe in der Kasse ist. Aber uns wirklich anstrengen und etwas aus unseren liebgewonnenen Angewohnheiten ändern, das wollen wir alle nicht. In meiner Tätigkeit als Geldcoach fällt mir immer wieder auf, dass die Menschen zwar auf der einen Seite das Bedürfnis haben, über mehr Geld zu verfügen, doch an ihrem Verhalten etwas zu ändern, um dieses Ziel zu erreichen, das wollen die meisten zunächst einmal nicht. Darin liegt in meinen Augen ein Widerspruch, den es aufzulösen gilt. Bequemlichkeit führt zu Stagnation, und zwar auf allen Ebenen, einschließlich des Spirituellen. Mit Geld können viele gute Dinge gemacht werden. Es kann aber auch zerstören. Geld ist eine Form von Energie, es ist ständig in Bewegung. Geld fließt. Entweder es fließt uns zu oder es fließt von uns weg. Wir müssen lediglich lernen, die Geldströme nur in sinnvolle Bahnen zu lenken. Das ist einer der wichtigsten Grundsätze, über die mein Podcast noch zu reden sein wird. Spiritualität und Finanzen, wie passt das eigentlich zusammen? Zu ihrer Beruhigung, ich bin ein ganz bodenständiger Typ. Anders als viele andere Finanzexperten ist die Wahl des besten Anlageproduktes oder der richtige Einstiegszeitpunkt in einen Anlagemarkt für mich von eher untergeordneter Bedeutung. Ich konzentriere mich auf strategische Überlegungen, die richtige Wahrnehmung möglicher Risiken, langfristige Zyklen am Finanzmarkt und vor allem auf Störungen wie Finanz- und Wirtschaftskrisen und unvorhergesehenen Ereignissen natürlich. Dabei interessieren mich vor allem echte materielle Werte statt Ansprüche und Forderungen, die heute an den weltweiten Finanzmärkten gehandelt und erworben werden können. Denn an den weltweiten Finanzmärkten können eben keine Sachwerte erworben werden, sondern lediglich Ansprüche und Forderungen auf Sachwerte. Mein Blick aus der Adlerperspektive auf unsere Gesellschaft zeigt doch, dass die Reichen die echten Vermögenswerte und die Bürgerinnen und Bürger, die Schulden, Anspruchs- und Forderungspapiere besitzen. Leider setzen die Sparer und Anleger häufig auf die Zahlungsversprechen des Kapitalmarktes, anstatt den echten Sachwert zu besitzen, weil sie den feinen Unterschied nicht erkennen. Mein Spezialgebiet und meine Berufung sind Krisen. Denn in der Krise zeigt sich, wer du wirklich bist. Doch eine Krise ist noch viel mehr als das. Jede Krise trägt ein enormes, Transformatives Potenzial in sich. Sie kann uns verändern, weiterbringen, ein emotionales Sprungbett sein. Wenn du also gerade in einer finanziellen, emotionalen, beruflichen oder anders gearteten Krise steckst, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um mit den Grundlagen finanzieller Bildung anzufangen. Schiebe das nicht auf bis zu dem Moment, wo alles wieder ruhig verläuft. Denn spätestens dann hat dich deine Bequemlichkeit wieder eingeholt. Nutze den Moment. Jetzt. Da, wo alles in Aufruhr ist und kremple dein Leben um. Packe die Krise beim Schopf und verwandle sie in eine Chance. Wie verdiene ich überhaupt Geld? Wie viel Geld kann ich ausgeben? Wie viel muss ich zurücklegen? Was davon kann und wie viel muss ich investieren? Mit meinem Kaskadenmodell habe ich eine einfache Lösung gefunden, mit der du deine Finanzen ganz leicht in den Griff bekommen kannst und jederzeit dabei den vollen Überblick behältst. Wenn du das Suchwort Geld bei Google eingibst, erscheinen ca. 252 Millionen Ergebnisse. Es ist zu diesem Thema eine solche Informationsfülle im Umlauf, dass man schnell den Überblick verlieren kann. Woher soll man wissen, welche Informationen relevant und welche davon nur heiße Luft sind? Ich zeige dir mein persönliches Erfolgskonzept in Sachen Finanzen. Grundsolide, super simpel und nachhaltig. Als Krisenexperte sind Risiken nicht mein Ding. Ganz gleich, wie viel da möglicherweise zu holen ist oder zu verdienen ist. Sowohl die Dotcom-Blase als auch die Finanzkrise Ende der 2000er Jahre habe ich hautnah miterlebt. Und schon da hat sich gezeigt, dass meine Herangehensweise die richtige war. Ich setze auf Resilienz und Antifragilität, statt auf schnelle Hypes und schnelles Geld. Begriffe, die wir uns in den folgenden Podcast-Sendungen unbedingt näher ansehen müssen. Damit liege ich zwar nicht im Trend, doch Hand aufs Herz, wen interessiert denn in 20, 30, 40 Jahren, was heute Trend war? Ein Dogma meiner Arbeit ist der sehr weise Grundsatz eines der erfolgreichsten Investoren der Neuzeit und derzeit viertreichsten Menschen der Welt. Warren Buffett er gibt uns einen sehr wertvollen Hinweis. Zitat, wir müssen zuerst überleben, um Geld zu verdienen. Das bedeutet, dass wir zwingend vermeiden müssen, in unvorhergesehene Schwierigkeiten zu geraten und möglicherweise den finanziellen Ruin zu riskieren. Leider beinhalten aber die meisten Anlagekonzepte der Menschen heute keine finanzielle Überlebensstrategie. Denn beim Auftauchen des nächsten unvorhergesehenen Ereignisses, einem sogenannten schwarzen Schwan, werden sich die meisten Anlageportfolien, Altersvorsorgeprodukte, aber auch Rentenpläne in Luft auflösen. Davon bin ich überzeugt. Krisen können jederzeit auftreten, vollkommen unerwartet. Doch wer auf die richtigen Werte setzt und seine Strategie optimal auf unvorhergesehene Ereignisse ausgerichtet hat, der wird aus jeder Krise gestärkt hervorgehen. Doch dazu bedarf es eines stabilen Fundaments und das beginnt bei den Begriffen und Wörtern. Der griechische Philosoph Sokrates sprach davon, dass der Beginn der Weisheit in der Definition der Begriffe liege. Denn Begriffe helfen uns beim Denken. Denn wir denken in Bildern. Je klarer wir sie definieren, umso deutlicher ist das Bild und umso besser können wir denken. Und umso sauberer sind dann auch unsere Schlussfolgerungen, die wir daraus ziehen können. Deshalb ist es so wichtig, Zunächst einmal die Begriffe zu definieren. In meinen Seminaren und Trainings ist der erste Schritt stets, mit den Teilnehmern, egal ob jung oder alt, grundlegende finanzielle Begrifflichkeiten zu erörtern und ein klares Bild davon zu zeichnen. Erst dann können wir einen Schritt weitergehen. Für die meisten Menschen ist ein Leben in Wohlstand und Glück das erstrebenswerte Lebensziel. Doch wie ist Wohlstand definiert? Was ist das überhaupt? Und wie erreiche ich ihn? Für mich persönlich ist Wohlstand eine Frage von Entscheidungen. Und diese Entscheidungen basieren auf deiner persönlichen Bereitschaft, Verantwortung für deine Zukunft zu übernehmen. Wenn wir verstehen, wie viele Dinge ihren Ursprung haben, oder wo viele Dinge ihren Ursprung haben, begreifen wir, welche Bedeutung sie in der Gegenwart und für unsere Zukunft haben. Wir sollten uns intensiv mit der Geschichte auseinandersetzen und nach ähnlichen Zeitpunkten und Geschehnissen suchen und entsprechende Analogien aufdecken. Wir können nämlich viel aus der Geschichte lernen, denn sie wiederholt sich. Warum? Weil sich die Gene der Menschen seit Jahrtausenden nicht verändert haben und somit unser Verhalten von unserem Denkapparat gesteuert wird, der jedoch noch die gleichen antrainierten Muster, die er in der Vergangenheit erlernt hat, mit diesen gleichen Mustern arbeitet er heute noch. Doch ist die Welt von damals mit der Welt von heute überhaupt nicht mehr zu vergleichen. In der heutigen, hochkomplexen, techni technisierten Welt sind Reaktionen des Gehirns nicht mehr unbedingt zeitgemäß, die uns vielleicht in der Steinzeit das Leben gerettet haben. Denn in komplexen Systemen wie dem Finanzsystem stehen die Ereignisse oft nicht mehr in einem natürlichen Zusammenhang von Ursache und Wirkung, sondern bedingen und beeinflussen sie ständig untereinander. Daher sind Finanzmärkte eben nicht auch nach dem Kausalitätsprinzip erklärbar und letztlich prognostizierbar, da sie eben nicht dem klassischen Ursache-Wirkungsprinzip folgen. Aufgrund dieser Zusammenhänge können die Deutungen von Ereignissen durch unseren Verstand zu völlig absurdem und irrationalem Verhalten führen. Und solange sich unsere Denkprozesse nicht ändern, ändern sich auch die Abläufe und Geschehnisse nicht. Daher wiederholen sich die Grundmuster der Geschichte immer wieder und wir können in den Geschehnissen der Vergangenheit Analogien finden und feststellen um diese evolutionsbedingten Denkfallen, die uns unser Verstand immer wieder bringt und vor allem das, was sich daraus ableitet, nämlich das Fehlverhalten, was sich daraus ableitet, darum wird es in diesem Podcast ebenfalls gehen. Wir werden einen genaueren Blick auf die Funktionsweise des Finanz- und Geldsystems werfen. In welchem Verhältnis stehen Sachwerte zu Geldwerten und was macht langfristig für mich am meisten Sinn? Warum setzen die Reichen auf echte Werte und die Bürger auf Forderungspapiere und Schulden? Warum kommt es in unserem Finanzsystem und in Währungen immer wieder zu gravierenden Zusammenbrüchen? Wie oft gibt es eigentlich Währungsreformen und warum werden sie immer wieder notwendig? Was hat es mit Diversifikation auf sich und wem dient sie? Welche Komponenten sind für den langfristigen Anlageerfolg entscheidend? Hat die Schwankungsbreite? die sogenannte Volatilität oder der Value-at-Risk eines Portfolios wirklich etwas mit Risiko zu tun? Und hat Erfolg ausschließlich mit Können zu tun? Wer sich finanziell bildet, ist nicht mehr darauf angewiesen, dass Experten, Ökonomen und Finanzdienstleister ihm die Finanzwelt erklären, sondern er kann sich selbst eine fundierte Meinung bilden und auf dieser Grundlage dann auch eigenverantwortliche Entscheidungen treffen genau dieses Kompetenzlevel möchte ich Finanzinteressierte durch das Hören dieses Podcasts bringen. Die Finanzmärkte und Währungssysteme werden immer unübersichtlicher. Sie sind unberechenbar. Das ist kein Zufall. Der Patient Geld liegt schon eine Weile auf der Intensivstation und wird künstlich beatmet. Krankes Geld und kranke Welt? Ja, das hängt zusammen. Worauf es ankommt, ist, dass du erkennst und vor allem anerkennst, dass es in deinem Leben und auch am Kapitalmarkt Dinge gibt, die nicht in deiner Macht liegen. Du musst dennoch lernen, trotz aller möglichen Widrigkeiten gut für dich vorzusorgen. Viele Anleger unternehmen dabei den Versuch, die Zukunft vorherzusagen und kontrollieren zu wollen. Menschen, die mit 20 Jahren eine Rentenversicherung abschließen, um ihr Altersruhegeld aufzubessern und dann akribisch ihre Karriere planen, einen Bausparvertrag anlegen – und alles so exakt timen, dass sie mit 35 ein Haus, eine Familie und einen Hund haben, sind, äh, um es mit den Worten des römischen Stoikers Mark Aurel auszudrücken, Naivlinge, die so tun, als könnten sie die Zukunft vorhersagen und kontrollieren. Die meisten Anlageentscheidungen fußen auf der Annahme, dass die Dinge, die in der Vergangenheit gut funktioniert haben, auch in Zukunft gut funktionieren werden. Störungen und Fehlentwicklungen sind da nicht willkommen und können den Anleger den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Doch genau diese Störungen des Gleichgewichts unseres Finanzsystems finden immer wieder statt und zeigen, dass die Finanzmärkte eben keine Einbahnstraße sind. Eine bedeutende Erkenntnis kann ich dir jetzt schon mit auf den Weg geben. Die Zukunft ist ungewiss und nicht vorhersehbar und vor allem nicht planbar. Und da stellt sich die Frage, macht es vor diesem Hintergrund überhaupt Sinn, meine in der Zukunft liegende Altersvorsorge nach herkömmlichen Mustern zu planen oder sollte ich vielleicht einen anderen Weg einschlagen? Auch darüber werden wir reden müssen. Was sind die überlebenswichtigen sieben Punkte für ein glückliches und zufriedenes Leben? Warum kommt es immer wieder zu Spekulationsblasen und wie kann ich davon profitieren? Was ist das magische Streik der Geldanlage? Was hat es mit dem Schuldenwahnsinn auf sich? Wie schaffe ich es, aus dem Hamsterrad auszusteigen und was ist eigentlich der Cost-Average-Effekt? Welche simplen Finanzregeln gilt es für den guten Umgang mit Geld zu befolgen? Was ist die Handelsstrategie und warum sollte ich sie in vielen Bereichen meines Lebens umsetzen? Und warum richten diese immer wieder aus dem Nichts auftauchenden schwarzen Schwäne so ein Chaos an? Warum ist negatives Wissen wertvoller und nachhaltiger als Ratschläge und Prognosen von Finanzexperten? Wir werden über die drei Speichenregel sprechen, den Mythos der Altersvorsorge aufarbeiten und die Geschichte des Geldes nachverfolgen. Ich versichere dir, dass du in diesem Podcast einiges zu hören bekommst, was du in anderen Finanztalks, Fachzeitschriften, aber auch Börsenbriefen und Nachrichtensendungen so noch nie gehört hast. Und dass sich hinter all diesen Begriffen, die du gerade gehört hast, noch so manche Überraschung verbirgt. Möglicherweise gehörst du auch zu den Leuten, die Geld und alles, was damit zusammenhängt, eigentlich langweilig finden. Nach dem Hören dieses Podcasts wird sich das ändern. Du wirst nämlich erkennen, dass viele Bereiche deines Lebens mit Geld zusammenhängen. Freizeit, Partnerschaft, Berufswahl, Urlaub, die Art und Weise, wie du dir deine Zukunft vorstellst. Und vor allem, wie du dich selber siehst. Was wir über Geld denken und was wir nicht über Geld wissen, bestimmt in, bestimmt in nicht unerheblichem Maße, wie wir leben und wer wir sind. Es sind vor allem die Wissenslücken, die unseren Umgang mit Geld prägen. Und das zum Negativen. Wenn du also bereit bist, genau daran etwas zu ändern, dann freue ich mich auf eine spannende Reise mit dir, hin zu deinem ganz persönlichen Weg in den Wohlstand und in die finanzielle Freiheit. Wir hören uns.